0: 来到幸福内心禅第一百九十七集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是黄金禅创办人，也是钟岭山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好。
0: 呃，在今天的节目呢，有一个案例，想请讲师来为我们做一下点评哦。其实这应该是说，在最近我们会发现青少年犯罪率居高不下啦。比如说，呃，短短几天就有这样的几个案例，在广西就有一个十三岁的少年，他杀了三个人以后，那最近就被这个收容教养。然后另外一个城市呢，有一个十三岁的少年，他在。二十一天就去敲开人家的车子，偷拿人家的东西，敲开了一百三十几辆。还有呢，就是有一个十五岁的小孩在网吧里面，那因为没有钱去买零食给他网吧的同学里面吃，居然就被年龄相仿的几个同学活活打死。等等，也就是说，在2003年到2015年这几年。当中呢，全国检察机关经审查批准逮捕未成年犯罪嫌疑人有九十二万人，那不批准逮捕的占了十六万人，被起诉的有一百零八万人，那不起诉的有五万多人。也就是说，这些未成年的这个犯罪嫌疑人哦，他最后就是会从轻判罚。也就因为这样子，很多职医生就慢慢出现了。有些人就会觉得说，这些人虽然是未成年，但是他们犯罪的手法其实跟成年人差不多嘞。那么，是不是我们应该，呃，要把这个犯罪可以去判罪的这个年龄要再往下修？呃，经过这些数据，我不知道讲世您对这样的呃问题，您的看法是怎么样
1: ？呃，这个要使一个事情更好哦。嗯，当然我们可以从这个。根本来着手是最理想，但是根本一时不能够收效的话呢，从枝叶上来着手啊、哦，呃，暂时怎么样收到贺族的这些效果啊，也是一个办法。是，但是暂时的办法总是暂时的嘛，对不对
0: ？哦、要长
1: 远来讲呢，嗯、还是要做一下从根本的改变呢、啊，才有帮助啊、哦。那么从整个社会。的这个现象来看呢、啊，现在的犯罪是年纪越来越下降的趋势，这个是一个不争的事实啊。是，不论在呃台湾也好，大陆也好，还是全世界各地的现象，都有这样的一个趋势
0: 。可是，讲师，你这样看哦。那个数据那么的高，而且你看，十三岁的小孩，他可以去杀三个人、嗯啊。
1: 小小的年纪，他所做出来的事情，就是以往来说是一个成年的歹徒才做得出来的。对啊，呃，男孩子如果在十三岁来说，他的精力是很旺盛的，他的气力其实是已经相当于成年了七八成的啦。嗯哦，所以他要干坏事要拿着刀，人家拿棍子打人，其实那个可以造成的伤害程度，其实跟一个成年人所造下的已经差不多了。是，但是在以往的这个社会呢，这么年纪轻轻的人犯下大罪的这个情况啊，实际上都很少了。好、哦，在我们那个年代，顶多就是几个人在学校打群架，那已经算是很大的过错了。是，好打群架的时候看到有一个老师过来，赶快跑、啊。<笑>对不对？那个时候还会跑，还知道说这是不对，不对赶快跑啊！对
0: 对对。啊，那我
1: 看到警察来更不得了那不知道早就已经健步如飞，不知道跑到哪、啊。如果看到父母来的话呢，还会躲起来，对不对？好，各位，那个时候做错事呢是知道这个现象，然后打架就是打架，打架不会动刀子好，对，而、啊、在不是动刀就是动枪。美国的小孩不动刀就动枪，为什么呢？因为他们很少看到刀，他们大半都是枪。<笑><笑>那为什么造成这个现象？各位，我们在回想这个事情，因为。年轻的小孩暴力越来越严重，跟上一个世代有明显的差别，而我们现在的教育专家的数量是更古以来最多的时代。是我们的教育是最开放的时代，我们是最讲爱的教育的时代，不是这样吗？是我们这个时代可以说是对小孩子最优厚的时代。我們給他們最多的補助，我們給他最低的學費，我們給他最多的愛心，對不對？現在的老師啊、哦，可以說哦，一句話也不敢骂學生，何况是打學生，那個機會是很少很少的。好，在台灣，你打學生看看，你動不動，你就要挨告。好，這個我记得看過一個小小的新聞啊，有一個高中生啊。做没做像，站没站像的啊！啊，坐了就跟躺着一样。老师呢就跟他讲说，要不要把沙发给搬来啊？好，结果你知道发生什么事吗？<笑>隔一天，他真的搬了一组沙发进教室，就躺在那。
0: <笑>真的搬来？真的搬来
1: 啊！他就是要气他老师啊，对不对？好啊，你既然敢这样讲，各位，他一点都不怕老师，一点都不尊重，他眼中只有自己啦。当然，很多报纸还是会一直点评。各位，现在网路上的酸民很多啊。不是网络上的发表的言论就代表正确的、啊，对啊，一堆人给他点赞，说好有勇气啊。哎、欸，以前是老师骂小孩，小孩不敢骂老师，现在是小孩骂老师，老师不敢骂小孩
0: 。对，以前是打群架，还知道自己做错了还会跑，现在是没有，现在
1: 老师来顺便揍进去，你信不信啊？哦、对，对你老师敢过来，你你敢讲话看看，顺便把你揍扁
0: ，这個、是肯
1: 定的哦、嗯。为什么会造成这种心中对人对天地？对老师、对师长、对父母毫无敬畏啊。为什么造成这个现象啊？各位要去回想这一二十年发生了什么事啊？其实这个关键点就在哪里呢？就在西风东渐，中国的进步是这一二十年的事情啊。这种进步当然是举世所共睹啊。但是在这个之前是落后的，这个落后的时候，伸长的脖子都是往欧美看的，一谈到欧美就是欧美先进国家，欧美先进国家。所以把他们的所有的社会福利，我们也吸收了。尤其是台湾，我们现在深受其苦啊！啊，这个讲个题外话吧。各位，你知道美国的全年的税收里面花在福利措施的百分比？因为整年的税收假设有一百块，那么要花在很多地方，比如说国防，比如说教育，比如说建设，比如说公务人员的薪水，对不对？对。你知道花在福利设施的有多少吗？发放这个福利，发放那个福利啊，总共花了百分之六十四。
0: 一百块有六百块，六十四
1: 块拿来做福利哦。各位，美国是个有钱人家哎、嗯，这么多有钱人家，大家还等着拿红利呀、啊，对不对？是。然后没有发不起呀、啊，那就向全世界借钱来发红利呀、啊，各位，这是不是无赖吗
0: ？是是要
1: 把整个美国想象成一个人，那就是无赖啦。是，不是这样吗？嗯。哦，然后百分之十五是用在国防经费，那另外呢，做整个国家建设还有发公务人员的薪水呢，才占百分之十五
0: 。是。
1: 那在台湾所听到就是美国人真好啊，美国人的福利措施好完整啊。但是各位，前年、去年才听到美国欠全世界的钱是十八万亿，就是十八兆美金，今年已经变成二十兆美金，欠人家的钱啊、喔，还享受哦、喔。这个就跟我们一个人到处负债，然后呢还憋了一身的卡债，然后还天天借钱呢来上酒家，哎，就差不多这个意思啊，来赌博，哎，就差不多这个意思、啊。那他们既然是错的，但是我们在当时他们是最发达的时刻，而我们是最贫穷的时刻，我们就误以为他是对的，所以我们全盘接收，对不对？对不只是收下了他们这些不断的扩张他的福利，所以现在台湾你看，呃，什么保险什么保险，反正最后都要跳票了啊，连劳保都快跳票了，对不对？对，以前要允诺给公务人员的一些红利。现在不是全部都要跳票了吗？对，还造成我们的台湾岛内不是很多的族群的冲突吗？是，对不对？是，好好，相当是像这样的状况。这就是欧美先进国家，欧美先进国家所带给我们的。而当时里面还有一个最大的错误，就是把欧美所谓先进国家的教育制度彻底的引进，而把我们本来已经做对的事情全盘颠覆，才造成现在你所看到的小孩子的犯罪率越来越高，小孩子越无所惧，暴力形象越来越严重的。各位。按照西洋教育学家所讲的，我们对小孩子如果有足够的爱的教育，我们尊重他的所有的创意，我们不要去阻碍他的行为，让他想做什么就做什么，去发挥小孩子的快乐的天性，这样就能够让他独立发展，能够开发出他最大的潜能。我们现在的教育理念是假定在这个基础上自认为是对的，结果我们所养出来的小孩就是什么呢？你不敢阻挡他，你不敢骂他，因为你怕给他阴影，你怕打压到他的创意。你怕约制到他的发展，结果就变成他爱干什么就干什么，谁讲话他都可以不听，父母讲话也可以不听，况且父母也不太敢讲话，师长更不敢讲话，对不对？对。然后我们说爱的教育，他们会更互相相爱。各位，你仔细去看看，现在学校里面的霸凌现象，那不知道是过去的世代的好几倍多多少倍，彼此之间霸凌，言语上霸凌，网络上也要霸凌，无所不霸凌
0: 。我们讲爱的教育，但是霸凌越来越严重。我们
1: 对他们爱的教育，他们彼此之间不断的霸凌。嗯。他对老师也没有爱的教育，也没有爱的回馈；他对父母也没有爱的回馈。没有，是这为什么？因为你放纵他，让他无所惧的时候，他为了满足他的欲望,他的望、他的渴望、他的需求、他的偏好，不论对不对，反正你只要阻碍我，你就是我的敌人。就我们对他付出很多的爱，但他有没有接收到我们的爱，而认为我们是他的恩人？那是完全没有。你想要好好的教育他，但是呢，我们却诱导他走向了一个完全自私自利的方向。为所欲为的方向，这个才是造成我们全盘的西化了这个西方的教育之后，经过了这么多年，你所看到的现象很自,自然然的，就是犯罪率越来越低，小孩子越来越狠，小孩子越来越冰冷，越来越无情，对父母越来越没有礼貌，把师长对他的奉献跟付出看成是像仆人一样，反正你有领薪水嘛，你就该为我做这个。现在美国的小孩子也很习惯上课就是不用钱，反正贷款就有了。即使家里有钱，我也不要缴缴钱的是笨蛋，啊、oh, ，其实已经变成这样的一个社会风气啊
0: 。但是这样子必须要从根本来，那個、好像工程很浩大，有点困难。根本來是太
1: 慢了，因为现在像我这个年纪，或者是比我再晚再年轻个十岁、二十岁这样的年纪层的人，大家都是共同的认为，必须爱的教育不断的付出，再苦不能苦孩子。这一些广告是不断的在整个社会到处在充斥。各位，我绝对不是提倡说要虐待小孩。就连爱的教育我都觉得不屑了，我怎么会去提倡虐待小孩？嗯、我所说的是礼乐合一才是最正确的，才是最中庸之道。是中国古人早就做对了。是，好、哦，是一个因时制宜，一个全变，一个就像刹车跟油门，该踩刹车必须踩刹车，该严厉必须严厉，该宽和必须宽和。中国式的教育为什么礼乐文明独揽世界风骚两千年？站在世界的文明的熬头上，正是因为中华文化有一个非常优生的、非常实用的这些教育体制在里面。那现在我们看到说，现在小孩子犯罪这么高，小孩子犯罪简直像大人一样，而且小孩子肆无忌惮。为什么肆无忌惮呢？在台湾都知道，台湾的小孩子十八岁你就是未成年，未成年犯任何错只能够管训，只能够辅导
0: ，不能够
1: 给你判刑不你，不能够让你做监牢、嗯。哪里会判你死刑呢？对不对不、啊？所以好多好多黑社会都是雇用未满十八岁的小孩，要犯大案的时候就拿枪给他说你是不会死的，而且你被管训之后你出来就变大条了。是，所以那个暗杀的专门就是找这个未满十八岁的。对，如果你把他降到十六岁，他就找未满十六岁的
0: 。是对不对？是
1: 。好，呃，这个就是我们以为是在善待小孩，但是我们用一个不当的保护的方式。去让小孩走入更深的罪恶的深渊。那么现在的小孩都知道，反正呢，你对我大声，我就可以说你这样造成我的阴影。好，呃、嗯，我前面好像记得讲过一个例子嘛，就是一个董事长跟一个死刑犯的两封信，对不對,对？其中不是一三岁的时候就讲到嘛，他只是被石头绊倒了，本来他想爬起来就好了，他妈妈去打那个石头给他看，说这个石头坏坏，对不对？嗯。好，然后呢，他一下子呢，他就觉得他有可以投靠啊，有可以投诉啊。然后他就躲在他的怀里哭了好久，对不对
0: ？我相信很多妈妈都做过这样的。以后就
1: 知道可以耍赖了、嗯，反正责任都是在别人嘛，对,对不对？那这些小孩子犯了错呢，我们没有叫他承担起应该承担的责任、嗯，但是呢，这个时候呢，我们还要宽容他，我们还要安慰他，我们还要说是别人的错。那他久而久之，他就知道现在的小孩已经渐渐养成耍赖的个性了。对，对别人也不尊重，好、哦，反正你不敢骂他，他可以骂你。
0: 是，可是讲师现在越讲越沉重，那怎么办呢？我们这些爸爸妈妈二十年来犯下的错误，真的让这些年轻人，的确就是像讲师你刚刚讲的，就是这个样子，骂也骂不得。对
1: ，那么自乱是用重点啦、哦。哈。嗯，但是如果你知道自乱是用重点，但是却不晓得怎么样釜底抽薪，从根本上赶快快马加鞭的去解决的话，那最后所剩下的就是以暴制暴的社会啦。是，为什么？因为我们现在的教育体制把小孩子。把他引诱到他越小越早犯罪，他越蛮横越无理，这个是现在的教育体制所造成的。如果我们的教育体制还是一直往欧美所谓的方向的前进，其实欧美现在正在学我们，而我们反而还误入以前欧美他们的陷阱里边了。对，好，那像这样的情况，如果年纪很小犯罪很多，那么当然有必要。而且我看里面还有个案例，十三岁杀了三个人，对不对？对，像这种就必须非常非常重的重点。加以处置，那重点处置一定有遏制效果。好，当然很多教育学者都会认为说，靠刑罚是不能够解决问题的，这没有错。但是刑罚不是没有遏制效果，只是那个不断的制造小小的犯罪的这个教育机制还没解决。但是当下重刑出来的时候，马上就有遏制效果，是一遏制。但是你马上要趁这个时间，稍稍息下来的这个时间，赶快去改你的体制。啊，是。那各位在谈到这个体制的教育的方法的问题的时候，我觉得这是一个非常沉重的问题啊，因为这个是必须你要相当的了解这个人的整个成长的，呃，这种人性啊、哦。比如说，大家都会知道说，欧美国家是比较有创意的国家啊、哦呃，中国的这种古代的教育制度是很封闭式的教育啊、哦，呃，所以中国人是比较没有那么多创意的，各位对不对？我们是不是有这种隔板印象？是
0: 这样的印象，
1: 是这个印象没错。嗯但是各位啊、哦，近十年来，你知道吗？整个中国所申请出来的专利数目是世界第一的。哇！那你如何说明这个现象呢？嗯。好，那当然有人会反驳。可是欧美的诺贝尔奖的得主，很明显的要比东方多很多，对不对？是,是啊。但是问题你没有了解到这个事实的真相。这个事实的真相就是因为美国很军事很强大，美国因为美元跟石油挂钩的关系，它的国势非常强大。他的福利非常好，他 64% 是拿来做福利的，所以很多世界上一流的人才全部都到美国去留学去了。一留学之后发现美国的福利真的很好，他们就留在美国了。对，我们会感觉他们的创意很好，是因为都是外国人
0: 到美国去了。对，那你说这外
1: 国人也是到美国才有创意的啊？我告诉你，不是这样，他今天在国内就成为佼佼者，他才会到那里去的。是，所以美国以它的强盛的国势而吸纳了全世界一流的精英跟人才，没错。所以你感觉到说，它非常有创意，它非常有活力，嗯、对不對,对？好，这个叫做老天的意思啦。老天当你要让你美国兴盛的时候，美国就是这么兴盛的。今天如果老天要让中国兴盛的时候呢，就有一些金头脑都降生在中国
0: 。老天的意思？哎、欸
1: ，马云的创意在网络上的创意，他可不是跟美国学的。嗯
0: ，不是
1: 。对不对？现在中国制造速度。这个中国的高铁，那是可是不得了的啊、哦！是，中国的很多军工企业现在的创意也是不得了的、哦。现在的民间的各种企业的诞生，那个串起的速度那是不得了的。那些创意哪来的、啊？他们如你所说，是一个封闭的社会所产生出来的教育效果，哪来的、啊？哎<笑>，这个就是时代造英雄。
0: 嗯，
1: 真的，老天爷要让你先生的时候多降几个天才的金头脑在这，他就发达起来了。各位你想想看。苹果这么发达，只是因为有一个贾博士啦，一个而已啦。这个人把他拿掉，坦白来讲，当时如果不是贾博士，苹果是没有生命力的
0: 。是是，对不对？对
1: 。哦，阿里巴巴之所以能够这样，就是一个马云嘛。各位，你看，老天爷如果降死一个马云在中国，中国就是有活力的啦
0: 。对。不是就这
1: 样一回事情而已吗是？是。对不对？嗯。所以啊，不是现在的教育学家所说的那么一回事。不是因为欧美的放纵、毫不打压、毫不批判，所以他们的创意才如此之好。要不然，对比现在的整个中国的社会，都是被打压上来的人呢、啊？那这些创意如此之好，专利数是全世界第一，那你如何解释呢？也解释不通的嘛？对，对不对？那说回来，整个教育的体制的改革，必须要我们重新认识啦，古人就是用礼乐合一。但在德性上呢，最主要从小学开始呢，他所培养的就是对人对天地的一种敬畏，他才不会肆无忌惮。各位对人对事有敬畏，绝不影响他的创意。创意是在头脑里面，是阻拦不住的
0: 。创意在头脑，敬畏在阻拦住的。嗯，
1: 自自然然油然而生的。是。那一个人只要能够敬人，这个从古代读书开始。上了学堂，第一堂课就要对老师有拜师礼。每一堂课，老师进讲堂，大家就起立敬礼，再坐下，再听老师讲话。做错事情，老师就可以拿着教鞭抽你屁股，绝对不虐待，但是会让他有所警惕。好、哦，可以适度的做一点劳动，做一点体罚，都是很适度的，让他的那种浮夸、哈、哦、那种张狂，能够稍微得到一点收束。嗯，然后有稍微收束之后呢，就要对他呢要更多的鼓励跟宽容。是、啊，那这一些呢，就是要敬畏别人，要爱人。那、啊、怎么样去爱人？对同学之间，对邻里之间，怎么样的有爱？怎么样的去帮助人？现在都不强调这些。除了这个之外，我觉得古代呢，在这个社会上啊，有一个非常非常重要的一个事情啊，是大家所忽略的啦。最近呢，就是。我在整理这个《礼记、啊》呀，好，这个《礼记》，各位因为读过《礼记》的人真的很少了，是，好、哦，第一个文意有一点深、嗯，第二个呢，我们要体会到《礼记》里面竟然每一句都在表达一种人跟人之间的善意，跟一种很幽深的教育哲学呀、啊。大家都以为礼就是拘拘俘儒的繁文缛节啊。哦就是虚伪的表面，完全不是这样。《礼记》里面的谈的每一句话，就是人跟人之间相处的一种善意，爱人的心、敬人的心，还有很幽深的潜移默化的哲学啊。比如说，我举个例子来说啦，现在的小孩子之所以会很恶毒，之所以会有很多的嚣张，之所以会为了不能买个手机也要打父母啊，哦，不能够买一个玩具，不能够买个零食也要打同学呀、啊，这、就是为什么？这、就是有于比较，他们在比较什么？比较谁更有钱，比较谁更浮华，谁的衣服是名牌，谁的鞋子是名牌，对不对？他们就在秀。内地有一个“炫富”这个名词，在中东，我们养什么贵宾狗啊？哇，他炫耀一下，你看我的狗不一样。各位，你知道中东的富豪养什么吗？养狮子哎、欸！遛<笑>狗算什么？他遛一只狮子出来给你看看，哎呀，你真是一下全部被他打趴了，对不对？炫耀
0: 都是炫耀。那
1: 些炫富的人，把名牌包铺满整个床，嗯、把钞票铺满整个床。你還看过那种石油的王子？去炫富，去唱卡拉 OK， 成一个女伴，她是整把钞票从她的头上淋下去，再抓一把，再淋下去，全部都她的，她是这样炫富。我们是不断的越来越比较，比较什么？比较繁华，比较浮华啊、哦，比较我们的财富，比较我们的行头。这个就是因为现在的土豪都是这个气氛，土豪都有豪车，土豪都有雕梁画栋，对不对？但是。这个反贪腐的时候啊，还看到一个将军府前面竟有两只白玉的大象，哇！那是各位啊，我看到那个庙的前面如果有石头磕的狮子，已经算很大了。做个将军呢，简直昭告世人说我是全世界最贪的贪官。府前有两只比人还高大哦，哦，就是一楼高那么高的白玉做的大象啊、哦。我说最笨的人也就是这样了，然后昭告全天下说，像我这么高贵的人就要这么炫富。好啊，各位，这些学生学到什么？就是炫耀，炫耀不来就怎么样？打架，我不择手段。因为什么？上面的人都不择手段，所以整个社会动荡起来，就是因为这个浮华、这个比较、这个虚伪。好，但是《礼记》里面教人家怎么做？欸、各位何非常值得研究啦？怎样值得研究呢？比如说，古代有很多祭祀，对不对？祭天有祭天的礼，祭地有祭地的礼啊。天子有天子的祭礼，诸侯有诸侯的祭礼啊，对不对？他天子有天子的穿着，诸侯有诸侯的穿着啊。好，各位，我举一个简单的例子给我告诉你：天子在祭天的时候一定要亲自去祭，祭地的时候也亲自去祭。他在这个祭天的时候所用的所有的器具，还有祭品，都是所有的祭典里面来比较的话，是最为朴实、最为简单、数量最为的精简。哎，这个事情，各位你一定想，天是最大的，如果要祭天，他穿的一定是最豪华的，来祭天，他买的贡品一定是最丰盛、最豪华、最稀少的贡品，对不对？那时候端出来的装贡品的祭器一定是雕梁画栋、最豪华的，但是刚好完全相反，怎么样一个完全相反法呢？祭天的时候，皇帝所穿的是素服，素素雅雅的，所有的杯子装五谷杂粮的那些祭器。全部都朴实的，就是我们有陶瓷，对不对？好，用瓷器，用木器、就是最简单的，绝对不准雕梁画栋，连烧成瓷都不许的。嗯，最粗糙、最朴实的。祭天的时候绝对不用美酒，而是什么呢？清水。别的祭祀的时候有羊、有猪、有牛，祭天的时候呢，只有一头牛，什么都没有。哎，各位，这什么意思啊？就是越高贵的东西是越朴实的。这么重大的祭典，传达这个讯息呀、啊。位置越高，越尊贵，越重德性，越不重外表。他是这样子来告诉世人的。为什么皇帝一定要亲自去祭？因为昭告天下的人说，连皇帝都亲祭，别人根本不用说啦，对不对？是是如何的敬畏天地，是如何的敬畏祖先。祭祖先的时候，也是亲自去祭的呀、啊。哎、欸，各位做皇帝，他可以说我很忙啊。哎、欸，那个谁，哪个太监来帮我去记一记吧？那烧几把香不就结了吗？他不这么做的，对不对？好，那皇帝所吃的、所穿的，在朝堂上跟百官议事的时候，要摆出尊敬百官的姿态，所以他穿的是非常整齐的，是这个气象堂堂的。因为就好像我们今天进入国会，我们不能随便穿，你不能穿牛仔裤就进去呀、啊。对不对？不尊重议会啊！你穿着汗衫就进去吗？你说这是自由嘛？这是什么体统？你完全不尊重我们，对不对？所以面对百官的时候非常庄重。可是祭天是很庄重，可是他那个庄重的方式就是非常不实。好，皇帝看到卿大夫、看到大官的时候呢，要亲自行礼。皇帝跟大官行礼啊、哦，大官当然会回礼啊。皇帝如果看到小官呢，是群体一次行礼，这表示什么？这叫我们说哇，这么大的人都还要对别人有敬畏呢。那我们这个小人物，我们怎么对别人没有敬畏呢？对不对？皇帝都还要怕别人呢，我们怎么不怕别人呢？对，是不是这种观念啊？是。是好，这个就是古人为什么说啊“地藏之意”啊，明聊了了“地藏之意”，就是春秋的大祭典，祭天祭地的大祭典。治国其如视猪掌乎？治国就跟看你的手掌一样这么容易？为什么？教育完全隐藏在长者的作为里面。越有钱越有势的人。越尊重人，他摆出来的排场呢，必要的时刻呢是气象辉煌的，但是呢，这个尽量展现出他的质朴的气质。好，一个大官，他的办公室除了必要的摆设以外，绝没有什么雕饰品啊、装饰品啊，不会有这些东西。前几个月吧，有一个内地来的一个算是体制外学校的一个校长来参加我们的课程好。他就是校长，他看一看钟点山，就说：“啊，来到这才知道什么叫做自然。他就我们是一个私塾，我们的每一个角落看起来都这么漂亮，但是对每一个角落都是这么质朴。就我们的所谓的漂亮，给人家感觉舒服，就是质朴吧。”嗯。那我就很感兴趣，我说：“那你那边呢？”他说：“哦，那因为我们是体制学校，是贵族学校。”我光听到“贵族”两个字，说：“那完了。<笑>”好。你自诩为贵族学校，你就必须摆出贵族的气质，你必须气宇轩昂、雕梁化栋，你必须非常的浮华。那我就问他说：“那你的办公室走进去是什么东西？”他说：“啊，这个太羞愧了，不好意思说。”我说：“怎么不好意思说？就是极尽奢华之人士。为什么？因为来读我们学校的都是有钱人，校长的学校就是搜罗这些有钱人的家长所送来的东西，全部都要陈列出来。各位，那小孩子学到的是什么？越长者。”越有钱越浮华，所以我既然立志要跟你们一样，我要向你们看齐，我还没有到那里，我就要先学浮华
0: 。是，
1: 一学浮华，没有那个实力，也没有学到责任，也没有想到说我要自己好好的努力去工作，靠自己的能力去赚。那所想到就是什么呢？就是无赖、偷、抢、骗、霸凌，是不是一个很简单的道理啊？这么简单的道理，我们怎么会让他自以为这个现在走在很对的道路上，不断的？教育改革，教育改革，我最痛恨的就是听到这些教育改革。什么叫做改革？做错了事才要改革，做对的事何必改革？不是这样吗？对中国文明两千年站在世界的鳌头，两千年了的历练，你凭你几十年，然后呢，已经激进王国，然后从外国学一些根本不是我们的东西，我们以前视为夷狄之邦毫无文化的地方拿过来的东西，然后我们就自以为是已经走在对的道路上。好好，各位，也许我们在。体制上这样辩驳，各位还是很有意见。但是我们就看看数字吧，我们看看这个大体。这个大体就是你会发现犯罪的年龄越来越轻，你会发现小孩越没礼貌，小孩越来越没担当。好
0: ，还有越来越粗暴，
1: 胡作非为。嗯，越来越多，不是这样吗、嗯？有没有因为我们的专家越多，引进的欧美的教育越踏实，而我们的小孩变得越好？其实是没有，没有都没看到、嗯
0: 。数据上就这样说
1: 。好。所以，呃，是该我们要好好反省的时刻啊。作为一个富有的人，我钦佩一个人呐、啊，哪一个人呢？华为的董事长，搭飞机坐经济舱。华为现在的手机是已经是内地第一名啊，将接下来马上要打败苹果。哦，坐飞机搭经济舱，赚的员工 98% 分给员工哦，赚的钱哦，利润哦 ，98% 分给员工。自己是几乎没有留什么钱的、啊，对不对？下了飞机就坐自行车，从来不带保镖。他所示范出来就是苦干实干，他所示范出来就是说简单朴实。是。所以如果在中国再有几个成功的企业像这样，好，比如说马云，我觉得也是我佩服的。但是我最佩服的就是华为的董事长，我现在一时想不起来他,他叫什么名字。好，嗯、那么马云也是一个有教育理念的人。比如说，我举个例子，他的公司的所有的业务员。绝对不准收受贿赂，厂商也绝对不准送贿赂。如果一抓到，绝对跟厂商断绝关系。如果我的行销人员是送贿赂，啊、哦，因而业绩比较好，照样是砍头的。我曾经看过他演讲的这个，所以我对这个马云呢，我内心也是敬佩的。我们就需要更多这样的人，站在越高的人，他的一言一行、一举一动，他是做着深深的教育。是上面的贪官污吏、将军府前面有两头大象。地窖打开，现金几个亿，就要因为已经抓到了，没要去点钞嘛，点钞机都擦外掉好,好几台，这是不是做一个很不好示范？是、哦，所以社会要有更多正面的能量，从最上位，包含你是最富裕的人，包含你是一个学校的校长，只要是你是一个头头，你所要示范的是什么呢？越敬天畏人，越朴实，越简单，这个才是对整个社会做的。该有的教育，所以我一直想说，要从釜地抽薪解决嘛，那就必须讲到整个教育的精髓。而这个精髓呢，当然不是虐待小孩，但是呢，绝对有很威严的那一面，当然也有很慈悲的那一面，嗯、是礼乐合一，才能够重新矫正这个已经紊乱的社会了
0: 。是，谢谢，谢谢讲师哦。您刚,刚讲了一句哦，真的，这个教育的深邃的意涵。就是隐藏在长者的这个作为里面，很多这样的模范，如果都能够做出来，我们也都看得到的话，这样教育其实也没有我们想象中的那么的困难哦。对呀、啊
1: ，比如说祭天，他只能够用水、嗯。大家会问，为什么祭别的神都还有纯酒、美酒？嗯，为什么祭天只用到水呢？因为水是最天然、最原始、是最原始的东西，才有资格配天呐、啊。是，因为天是一切的源头，是一切最原始的源头啊！天不是最浮华的、啊，是一直一一直变，变到最后才变成浮华的、啊，所以越下流越浮华，
0: 嗯，越
1: 高尚越简朴。是,可是这个教育的精神，我们如果能够给我们的下一个世代，你看是多大的财富啊
0: ！对，嗯，谢谢讲师哦。当然还有一句话，真的我要把它改掉了。嗯，欧美先进国家在讲这句话就真正真正的落伍了。我们感谢马上你就
1: 看到欧美破败国家、嗯
0: 、是是，感谢蒋师您今天的空中讲授哦，嗯，也感谢各位听众朋友的收听，我们下星期同一时间空中见喽，拜拜。嗯